0: Herzlich willkommen zu Gepflegte Unterhaltung, dem Pflegepodcast vom Gesundheitsnetzwerk bon mit eurer Rebecca. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gepflegte Unterhaltung. Heute habe ich zwei ganz tolle Gäste. Und zwar sind Beate und Caro aus unserem Wohnkonzept 1, also kurz aus dem Voku hier. Und mit den beiden würde ich gerne ein bisschen über die Selbstorganisation reden, denn die haben keine Führungskraft in ihrem VOKU. Also hallo Caro. Hallo. Und hallo Beate. Hallo. Dann erzählt uns doch mal, was wir uns unter Selbstorganisation vorstellen können. Also wenn ich mir vorstelle,
1: ist kein Chef mehr da? Wie geht denn das? Also pff, cool wäre, wenn man schon mal einen Wecker zu Hause hat und der klingelt und wenn der sagt, du musst aufstehen zur Arbeit zu kommen. <lacht> da fängt Selbstorganisation für mich schon an. Ähm, genau, für manche anderen auch. Ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ganz am Anfang haben wir auch gedacht, okay, kriegen wir das wohl so alles hin äh, ohne Chef uns war ziemlich schnell klar, ja, das kriegen wir hin und all das, was wir nicht hinkriegen, ähm, ja, da müssen wir dann halt ran und irgendwie gucken, dass wir coole Lösungen finden. Ähm, geholfen hat uns, ähm, in die Selbstorganisation zu starten, immer die Frage, okay, das ist jetzt, was weiß ich, Herausforderung X, wie würden wir das jetzt klären, wenn eben der Chef nicht da ist? Also was ist, wenn der und der nicht da ist? Wie würden wir in Gestaltung kommen? Und, ähm, zu ganz vielen äh, Sachen, die wir alltäglich erleben, haben wir immer total schnelle Lösungsansätze. Und von daher war uns klar, ja, das schaffen wir auch ohne. Den Chef, die Chefin, ja, die Leitung, äh, die, die den Hut auf hat, wofür auch immer, weil schön sieht es auch nicht immer aus. Von daher, ja, das ist so, ja, wir organisieren unseren Arbeitsalltag ähm, selbst. Du kommst zum Dienst, es gibt einen klaren Auftrag. Wir arbeiten ja in der Pflege. Ähm, von daher und all das, was sich sonst äh, tagsüber noch irgendwie ähm, anhäuft an ähm, Aufgaben, Erledigungen, ähm, guckt man für sich, wie kriege ich das in meiner Tagesstruktur gut organisiert und abgearbeitet oder eben auch nicht und gebe es dann an den nächsten Kollegen weiter.
2: Ja. Und vor allem auch, wie kann das im Auge behalten werden, dass wir wirklich alle Sachen dann auch zeitnah erledigen. Das gehört halt auch dazu, sich gegenseitig daran zu erinnern, wenn irgendwas noch gemacht werden
1: muss. Ja. Äh, groß, also großes Thema bei uns ist nach wie vor, trotz aller guten Absprachen, äh, ganz vielen Worten, die man äh, verschriftlich hat und äh, auch äh, zugänglich äh, für jeden Kollegen gemacht hat, ist immer noch der Dienstplan ähm ja, das ist halt, äh, Dienstplan ist halt eben das Instrument mit der Garantie für maximale Unzufriedenheit oder eben auch maximale Zufriedenheit. Ähm, das ist schon etwas, was uns im Team auch immer wieder herausfordert, weil selbst organisiert zu arbeiten heißt ja nicht, dass immer alles schick und easy ist, ähm, ja, sondern man ganz klar anders in den Austausch mit seinen äh, Mit Kollegen äh, kommen muss. Also wenn man irgendwo Irritationen hat, dann ist eben nicht mehr da, zu dem man rennen kann und sagen kann, hör mal, Julia, kannst du mal mit Karo reden, weil die ist doof. Äh, oder ich finde das doof, dass die das und das im Dienstplan eingetragen hat. Ähm, also es gibt nicht mehr diesen Mittelsmann oder da, wo man petzen gehen kann, sondern jetzt wäre mein direkter Weg, eben auf Caro zuzugehen und zu sagen, Hör mal, ich habe da irgendwie äh, ein Störgefühl, eine Irritation oder ich verstehe es gerade nicht, kannst du mir was dazu sagen? Und dann kommt man schon ganz anders, also es ist eine ganz andere Basis, miteinander zu reden und sich da auszutauschen. Und trotzdem bleibt natürlich da im Bereich der Dienstplanung immer Stimmung. Äh, äh, das wäre sonst auch langweilig, also ja. von daher. Und es gelingt uns seit drei Jahren aber trotzdem gut. Drei Jahre sind ja. wir jetzt schon am
0: Start. Und habt ihr euch noch nie gewünscht, dass da jetzt ein
2: Teamleiter wäre, der sagen würde,
0: so, ihr macht das jetzt so. Auf keinen
2: Fall. Also, also ich nein. Äh, für mich war das ähm, der Grund, warum ich mich fürs Voco 1 entschieden habe, als ich wiedergekommen bin. Weil ich eben selber was gestalten möchte und eben nicht immer faul sein möchte und mir irgendjemand anderen suchen möchte, der es macht, sondern einfach selber mit. Denken zu dürfen, weil sonst hat man seine Abläufe, wird gar nicht mehr herausgefordert und irgendwann wird es dann halt einfach auch langweilig, wenn man nur seinen stumpfen Dienst macht, ohne nachdenken zu können.
0: Aber könnte man das nicht theoretisch auch, wenn man eine Teamleitung hat?
2: Kommt auf die Teamleitung an. Also es kommt, kann man vielleicht, muss man dann gucken, aber haben wir halt nicht und brauchen wir auch nicht.
0: Was sind so die größten Probleme, wobei Probleme ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber was sind die größten Herausforderungen, die ihr so jeden Tag habt, abgesehen vom Dienstplan?
2: Ich glaube, im Moment viel noch Verantwortlichkeiten. Also ich glaube, vielen sind viele Aufgaben oder uns allen sind manche Aufgaben einfach noch überhaupt nicht klar, was wirklich auch noch gemacht werden muss. Wir, haben, wir arbeiten ja mit Bezugspflegensystemen und ähm, so hat jeder Kunde eine Pflegekraft, die vollumfänglich für ihn verantwortlich ist, was halt Dokumentation abgeht, also angeht. Jetzt nicht diese tägliche Dokumentation, sondern eben Tagesablaufpläne, Anamnesen, dass man sowas dann alles zusammen hat und ähm, Medikamentenpläne kontrollieren Und da dann halt zu gucken, was ist noch Aufgabe der Bezugspflege, was ist aber schon ein Thema, was vielleicht das ganze Team betrifft und jeder aus dem Team ähm, treffen kann. Das handhabt auch jede Bezugspflege anders und möchte das auch anders. Und da muss halt, glaube ich, einfach noch ein bisschen Souveränität rein, dass sich jeder da besser mit
1: fühlt. Ja, also der Dienstplan ist jetzt nicht die größte Herausforderung. Dadurch, dass er monatlich geschrieben werden muss, ist es halt ein monatliches, neues Herausfordern. Ähm, wie gesagt, das kriegen wir gut hin, sonst wären wir nicht schon so lange unterwegs, ähm, ohne den, der den Hut auf hat. Und ähm, also da gebe ich Caro völlig recht. Also wir merken immer, dass wir stocken im Bereich der Entwicklung, wenn Verantwortlichkeiten gar nicht geklärt sind. Wir haben ein E-Mail-Fach. Ähm, wo unterschiedlichste Leute uns ja anschreiben, Provider, unsere Kollegen, Fachbereichsleitung, Atmungstherapeutin oder auch äh, andere Kollegen aus dem Netzwerk. Und dann lesen das alle, aber keiner fühlt sich verantwortlich, mal eine Rückmeldung zu geben. Also wenn einer schreibt, hey, wie sieht's aus, wir würden das und das gerne mal mit euch machen, ähm, habt ihr Zeit? Dann lesen das alle und keiner antwortet. Und der, der die E-Mail losgeschickt hat, denkt, hä, warum passiert denn da irgendwie nichts? Ist vielleicht das falsche E-Mail-Fach? Ähm, das merkt man dann schon. Also wenn da eben keine Verantwortlich ge Verantwortlichkeit geklärt ist, wer nimmt sich denn jetzt dieser E-Mail an oder ähm, dem und dem Arbeitsablauf oder das und das würde resultieren, dann hängt das manchmal schon eine Weile auch im E-Mail-Fach, bis irgendjemand, oder man erinnert sich dann nochmal in einer Teambesprechung und sagt, hör mal, habt ihr eigentlich mal die E-Mail gelesen, wollen wir da nicht mal drauf antworten, weil das wäre ja zumindest das Mindeste, selbst wenn wir kein Interesse haben, ach ja gut, dass du es sagst, ne? ähm, ja machen wir. Dann findet sich auch jemand, der sich dafür verantwortlich fühlt, aber all das, was eben vorher nicht geklärt ist, das bremst uns als Team einfach aus. Und ähm, ja, da sind wir halt am Arbeiten. Immer wieder darauf hinzuweisen, uns gegenseitig. Ähm, genau, das ist ja auch andere Bereiche. Äh, die Nahtstellen, mit denen wir zusammenarbeiten, ja auch ausbremst dann in ihrem Vorankommen, wenn wir nicht darauf reagieren. Also das ist so eins von den Sachen, die mir am ehesten jetzt auch ein- und auffallen mit ja. der E-Mail. Da kann man das gut dran erklären. Und ansonsten, ähm, ja, so dieses also das Miteinanderarbeiten, also ja. an dem Prozess. Warum machen wir Teambesprechungen? Warum sind die im Moment noch verpflichtend? Also da sind wir einfach als Team noch nicht weit genug. Wir hatten heute schon so ein bisschen mhm. das Thema ähm, zu sagen, ja, wir machen es halt freiwillig, weil noch nicht jedem einzelnen Kollegen klar ist, wofür es wirklich am Ende nutzt. Also die Sinnhaftigkeit der Teambesprechung erklärt sich noch nicht richtig für jeden. Ähm, dass es halt eben Anteil von jedem Einzelnen ist, ähm, zum Gelingen oder Missgelingen beizutragen, ähm, was diese Arbeitsweise angeht. Und ähm, okay, wenn das für uns klar ist und wir das auch für uns erkennen, und das heißt ja schon was, dann setzen wir uns halt eben selber ähm, diese Pflicht und sagen, wir müssen auf jeden Fall teilnehmen, bis, keine Ahnung, wir vielleicht eben, in einem Jahr sagen, Mensch, wir brauchen es nicht mehr alle drei Wochen, nur noch einmal im Monat und dann eben auch die alle, die Bock haben und trotzdem der Laden dann voll ist, also zur Teambesprechung. Ja.
0: Wir sehen ja ganz oft von euch ähm, Bilder zum Beispiel, wenn ihr Ausflüge macht, ähm, die schickt ihr uns ja dann oft und wir ähm, teilen das ja auch gerne auf Facebook zum Beispiel. Ähm, mich würde interessieren, wie ist denn eigentlich so der Weg dahin? Also einer hat eine Idee und was passiert dann?
2: Also im Endeffekt hat einer die Idee, fragt dann entweder gezielt Kollegen, ob sie daran teilnehmen möchten, zum Beispiel, weil die an dem Tag, der ins Auge gefasst wurde, gerade im Dienst sind oder äh, stellt einfach eine Anfrage so ans Team, entweder im Rahmen einer Teamsitzung oder übers Forum oder wie auch immer, um dann zu fragen, äh, möchte jemand mitkommen? Meistens werden dann vorher übers Internet schon äh, Tickets bestellt und dann wird das halt einfach gemacht. Dann wird Taxiunternehmen hinzugezogen, damit wir dann auch wegkommen, oder wir nehmen unsere Bullis, je nachdem, wie es gerade möglich ist. Und dann gucken wir, dass wir genug Leute sind mit genug Kunden und dann geht's los. Diskutiert ihr das vorher? Also, so ist das,
0: ist das möglich oder ist die Frage, ist das möglich für euch überhaupt ein Thema? Also geht nicht,
1: gibt's nicht. Nee. Grundsätzlich ist erstmal alles möglich. Genau, solange eben keine Gefahr genau. ausgeht äh, von uns für die Leute. Bungee Jumping äh, wäre jetzt nicht so die Idee. Um, um die wir uns äh, hegen, <lacht> äh, geht alles. Also das ist ja. Ähm, wir waren jetzt äh, Anfang äh, Juni mit allen sechs Kunden, die bei uns ja Platz haben im Wohnkonzept, äh, im äh, Allwetter zu in Münster. Das war schon eine logistische Herausforderung. Also, du hast irgendeinen, der hat halt diese Scheißhausidee, der ist meistens dann auch der Treiber, zu gucken, okay, was braucht es denn unabhängig von der Idee an Umsetzung. Erstmal alle Kunden mit, alle brauchen einen Rollstuhl, das ist sowieso gegeben. Was haben wir dann für Möglichkeiten? Fahren wir mit den Öffis? Ach nee, das ist doof. Okay, haben wir Bullis? Ja, super. Die Tagesstätte hat zwei große Bullies, da passen alle rein. Also, einmal angerufen, können wir die haben? Ja, kein Ding. Okay, super. Dann haben wir organisiert, dass wir die hier hinkriegen. Da wohnt halt zufällig eine Kollegin im Haus, wo einer von den Tagesstättenbesuchern, also wurden ne, da auch wohnt, wurden die Bullies einfach vor der Tür abgestellt. Ähm, dann hat sich noch einer aus dem Team gefunden, der auch irgendwie da im Umkreis wohnt, so dass man mit den Bullies hierher fahren konnte. Ja, und dann, ich meine, Ausflüge machen wir jetzt nicht das erste Mal. Was wir mitnehmen müssen, wissen wir. Dann haben wir über eBay Kleinanzeigen eben mal Flux noch einen Bollerwagen gekauft, den man zusammenklappen kann. Ähm ja, und dann werden alle Menschen eingepackt mit allem Kram, den man braucht und alle Kollegen, die da Bock haben. Das geht immer relativ schnell. Also man kennt ja auch seine Kollegen, die da eher Bock zu haben. Die anderen, die sagen, oh nee, ich kriege das irgendwie nicht gut hin, das ist mir viel zu stressig, viel zu aufregend, ich bleibe lieber hier und passe auf den auf, der vielleicht nicht mit kann. Also das ist auch rucki-zucki geklärt und ja, dann sind wir einfach losgefahren und ähm, wir haben halt äh, einen Kunden bei uns, der voll beatmet ist, also 24-7 und ähm, da war das dann so, dass irgendwie... Ähm ja, die ganze Truppe sich eine Pommes Currywurst geholt hat. Und ich war dann halt mit dem Kunden Stromzapfen an der Frittenschmiede, damit eben der Akku vom Beatmungsgerät äh, nochmal frischen Saft kriegt. Ähm, ja, also das ist, wie gesagt, also geht nicht, gibt's nicht. Und ähm, also unabhängig von all dem, was man dann ja auch schafft bei solchen Aktivitäten, das ist schon geil, aber am allergeilsten ist natürlich die Reaktion unserer Kunden plus die Reaktion der Menschen, die wir treffen. Also die Begegnung von uns als große Truppe, die ja doch recht optisch auffällig ist. Und die geilste Begegnung ist mit Kindern. Das ist immer wieder ein Highlight. Das ist so genial. Die stellen so coole Fragen auch. Was hatten der da für einen Schlauch? Ja, der atmet damit. Was ist, wenn ich den abmache? Ja, dann stirbt er. Oh, dann mache ich das lieber nicht. Genau. Also es ist so endlustig auch. ne? Warum hängt denn da ein Beutel? Ja, da ist der Urin drin. Aha. Mhm. Ach, gelb ist das. Das kenne ich auch von mir. Ja, wenn man in die Toilette pullert, wird es auf einmal grün. Okay, dann hast du einen blauen Klostein drin. Ne, so. Also das ist so endlustig, was die so auch zurückgeben, und ähm, warum guckt er so komisch? Und warum hat der keinen Schlauch? Also Und am geilsten sind die Eltern, denen ist das Tod peinlich. Und ähm, das ist etwas für uns, ähm, wo wir sagen, ey, genau da findet ja Leben statt. Ne? Die Zwerge, die völlig unbeschrieben und un völlig unvoreingenommen da auf einen zukommen, das ist einfach total witzig. Und die Leute, die ja kognitiv auch durchaus ihre Umwelt noch gut wahrnehmen, äh, sind ja... Nicht alle eingeschränkt bei uns. Die finden das natürlich auch super, ne? wenn die irgendwie angesprochen werden, ähm, wenn die noch reagieren können. Also das ist einfach einmalig. Und alleine dafür lohnt sich schon dieser Riesenaufwand, ähm, was so logistisch irgendwie zu machen ist. und ähm, Also ich muss ja auch sagen, ich habe null, überhaupt nichts mit Fußball am Hut. Aber wir sind irgendwie die BVB-Gang, ob man will oder nicht. Das ist irgendwie man voll, voll der Virus. Genau, man will. Ähm, und äh, da gibt es halt Kollegen, die... Und es geht nicht immer nur um Ausflüge, sondern eben den äh, Menschen, die bei uns wohnen, äh, so viel Lebensqualität zu geben, wie irgendwie möglich ist. Und alle mobilisiert und alle in die Küche. Und alles ist schwarz-gelb, gefärbt und ein Getöse und eingeschreie. Ähm, ja, weil halt der BVB spielt. Und ähm, da haben wir Kollegen, die da super aktiv sind, äh, Bettzeit ist dann nicht mehr, da müssen alle raus. Und ähm, äh, ja, die Leute lieben das auch. Ne? Also ja, die jubeln und das ist einfach nur genial. Und freuen sich einfach auch. Ja, und das, das nächste, auch, was jetzt ansteht, ist Stadiontor.
2: Genau, ja. Natürlich auch in Dortmund. <lacht> Wie sich das gehört.
1: Ja, alle im Dress. Also die Männer, die bei uns wohnen, die alle irgendwie BVB-Fan sind, die sind von oben bis unten in schwarz-gelb eingekleidet. Das ist also ein Muss. Ja. Von daher... <lacht> was für Ausflüge habt ihr sonst schon so gemacht? Ach Gott, warte, lass mich kurz
2: überlegen. Wir waren bei JP, oder? Ja, ja. genau. Bei JP, haben
1: Autos geguckt, im Fußballmuseum letztens. Wir sind ganz oft spazieren, es ja. muss ja nicht immer was hyperspektakuläres sein. Wir wohnen ja hier direkt neben dem Höschpark. Und... Ähm, Genau, also Planetarium. Spazieren. Genau, Planetarium in äh, Bochum, dann waren wir letztes Jahr im Safari Park äh, in heute, heute Stubenburg. Stubenburg. Ähm, Hier um die Ecke gibt es auch das Hösch-Museum, da sind wir schon gewesen. Shoppen, absolutes Highlight, Shoppen, ja in den öffentlichen Verkehrsmitteln mit den geshoppten Sachen, plus all das, was sowieso noch dazugehört. Ja, kann man mal machen. <lacht> ja, Weihnachtsmarkt wollten wir mal machen, aber das hat irgendwie nicht so richtig hingehauen. Ja, ist halt immer voll, ne? muss man auch ein bisschen gucken, was am Ende ja auch wirklich einen guten Nährwert hat. Ja, Hamburg steht auf jeden Fall noch an. <lacht> ja. ja, vielleicht noch dieses Jahr. Ja, Reeperbahn, große Freiheit, Landungsbrücken. Wir haben halt bei uns einen Wohn, der halt St. Pauli und ähm, HSV-Fan HSV ist. Ja, das ist, also das ist für uns ein Muss, ähm, ja, einfach das nach Möglichkeit eben umzusetzen, weil ja, wie gesagt, geht nicht, gibt es nicht. Wir haben jetzt auch ähm, uns endlich getraut, nochmal einen Antrag ähm, auf eine Terrasse zu stellen. Ähm, das scheint ganz gut ja, erstmal genau angelaufen zu sein, genau. da sind wir mal gespannt, um einfach noch mal das VOKO 1 räumlich so ein bisschen zu erweitern. Ja, und ja wenn es halt kalt ist, mal schön draußen sitzen mit den Leuten, vielleicht mit so einem Feuerkorb und einem Glühwein dabei, warum nicht?
0: Ja. Was waren für euch so die schönsten Momente, die vielleicht mit der Selbstorganisation zu tun haben? wo ihr wusstet, ja, das ist genau mein Weg, das ist genau richtig und das hätte ich ähm, in einem Wohnkonzept ohne Selbstorganisation niemals erlebt.
1: Ein cooles Erlebnis, weil das könnte man bestimmt auch mit Teamleitung erleben, daran liegt es jetzt nicht, aber ein cooles Erlebnis ist halt gewesen, wir waren halt spazieren, haben äh, Fotos gemacht, natürlich immer mit Einverständnis äh, unserer Kunden und haben ähm, dann... Ähm, Fotos entwickelt und dann sind wir auf die Idee gekommen, oh, das sieht so toll aus, ne? ähm, das, der ist so toll getroffen da drauf mit noch einer Blume über dem Ohr und das war einfach nur witzig und man hatte noch so diese Situation vor Augen und da haben wir gesagt, wisst ihr was, wir schreiben da jetzt einfach drauf im Namen von dem Kunden, Hallo liebe Mama, weil äh, die lebt nämlich noch, ähm, schöne Grüße haha, aus Dortmund hier, mir geht's gut, äh, dein sowieso. Und dann äh, haben wir die mit einer Briefmarke versehen und weggeschickt. Und äh, ein oder zwei Tage später halt, äh, hatte die Mama dann angerufen und war völlig aufgelöst unter Tränen, hat sich bedankt für dieses Bild und für den Gruß und wie schön das Bild doch wäre. Und das sind so tolle Aktionen und überhaupt. und Also wirklich zu Tränen gerührt. Oder wenn sie anruft und man halt ihren Sohn entblockt und die beide telefonieren können. Also die beiden, warum denn mit mir? Also es geht mich ja vielleicht auch gar nichts an, was die zu bequatschen haben. Und natürlich fällt ihm das schwer und es ist so lustig im Gespräch zu sehen, wie die so ein alte Muster verfallen und er anfängt abzuwinken, weil Mama ihn gar nicht zu Wort kommen lässt. Das ist auch total witzig. Ja, in dem Zusammenhang fällt mir ein, dass irgendwie, wir waren auch beim Höschparkfest und jetzt in Münster und immer läuft uns die Emma über den Weg. Jetzt, wo ich so gerade drüber Richtig? nachdenke, ja. Wir haben schon x Fotos mit Emma. Eigentlich habe ich die immer bestellt und dahin gebracht. Ach so. Ja. Du bist Deswegen Emma. Deswegen habe ich auch immer frei bei solchen Terminen. Ja, jetzt okay, jetzt schließt sich der Kreis. Ja, ich bin ja. eigentlich Emma. Genau. Also das ist auch <lacht> ja, das ist das. Also das ist unsere Energie, ne? Ja. Also andere brauchen vielleicht ein Müsliriegel, wir halt solche Momente. Genau. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, das ist so, also keine Ahnung, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Das fühlt sich einfach wie losgelöst an. So, ich habe gar nicht das Gefühl, ich komme arbeiten. Ich komme hier hin, weil ich hier Bock drauf habe, auf all die Tätigkeiten, die ich hier machen kann. Und kriege dafür auch noch Geld. Ja, warum nicht? Also man liest ja immer so einen Spruch. Ähm, glücklich ist, wer hier sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Pflege ist jetzt natürlich nicht mein Hobby. Aber ähm, ich fühle mich einfach dazu berufen... Menschen glücklich zu machen, ob die jetzt im Rollstuhl sitzen oder ganz normal durch die Gegend laufen können. Das ist so mein Antrieb, mein Motivator. Ich, also es ist für mich einfach, ich freue mich daran, wenn andere Menschen ja, sich auch freuen, über Dinge freuen, über so kleine Gesten. Das ist einfach, das hat man viel zu wenig im Alltag und schon viel zu wenig auf der Welt. Und dafür braucht es eigentlich gar nicht viel. Ja. Und ich fühle mich null ausgebremst. Also, ja, meine Kollegen sagen dann schon mal, okay, Beate, so ein bisschen weniger wäre auch nicht schlecht. Das ist so jetzt doch vielleicht ein bisschen überspannt, die Idee. Aber den glaube ich es dann halt auch, weil da weiß ich, ja, okay, ja, ja. Aber anders, ja, anders ist okay, aber nicht so, ja, okay. Und ne, das nehme ich den halt ab, weil die wissen, was es halt bedeutet, das Ganze zu organisieren. Jemand, der überhaupt nicht in der Materie ist äh, und vielleicht räumlich sogar getrennt ist von dem Arbeitsbereich, den er da eigentlich äh, begleiten äh, soll, Ja, dem nehme ich das einfach auch nicht ab, wenn der sagt, das ist drüber. Woher will er das dann wissen? Der arbeitet ja gar nicht bei uns im Team. Also das ist, ja, da vertraue ich meinen Kollegen, wenn die sagen, nee, hier, mach mal, schalt mal einen Gang runter. Ja, ja.
0: Woher wisst ihr, dass ähm, sie dass gute Arbeit macht? Oder anders, woher wisst ihr, dass das, was ihr macht, richtig ist? Also seht
2: ihr das an den Kollegen? Sind die vielleicht zufriedener? Man sieht es in erster Linie an den Kunden, finde ich. Also ich bin ja jetzt seit anderthalb Jahren wieder da, knapp. Nee, seit einem Jahr, egal. Ähm und seitdem hat sich bei vielen Kunden so viel getan, also und wenn es einfach nur mal ein Lächeln ist oder ein Nicken, wo vorher nie irgendeine Reaktion war oder maximal mal ein Blink, äh, Blinzeln oder jemand, der den man immer irgendwie zum Reden kriegt, wo dann teilweise ähm, die Therapeuten kommen und sagen, ich kriege den nicht zum Reden und dann kommt man als... Mitarbeiter rein und dann fängt er an zu reden und da merkt man einfach, okay, irgendwas, das muss ja richtig sein, dass ich ihm das Gefühl gebe, er kann jetzt mit mir sprechen oder er fühlt sich sicher genug, um dann wirklich auch zu sprechen am Sprachventil oder eben, ähm, dass wir haben einen Patienten, der hat jetzt plötzlich angefangen oder schon ein bisschen länger, aber der hat dann plötzlich angefangen, sich zu bedanken und einfach immer auch mal zu lächeln oder auch einfach mit uns zu sprechen. Also man merkt halt einfach, wie das Vertrauen steigt. Und das würde ja nicht steigen, wenn wir schlechte Arbeit machen würden. Und das ist das ist für mich wirklich immer ein schönes Gefühl, wenn man merkt, es geht voran bei den Kunden, da entwickelt sich was. Und im Team natürlich auch.
0: Na, wir merken ja hier vor allem, also in erster Linie... Äh das daran, dass offensichtlich auch viele zufrieden sind, auch der, der Kollegen, weil wir von euch eigentlich nie einen Anruf kriegen, dass wir ganz dringend Werbung schalten müssen, weil ihr neue, neue Leute sucht. Das scheint bei euch nicht so das Thema zu sein?
1: Nee. Also Fluktation, das Wort, was ja halt häufig äh, grasiert in unserer Branche der Pflege. Ähm, wie schreibt man das? <lacht> f l Flux weg und wieder da, nein, ja. äh, haben wir einfach nicht. Also wir sind jetzt, seitdem wir gestartet sind, äh, 2018 im Juni, also es sind jetzt echt schon drei Jahre, mhm. wie die Zeit vergeht, ähm, sind wir stetig gewachsen. Natürlich gab es auch mal äh, den einen oder anderen, äh, der auch gegangen ist, äh, aber nicht geschuldet der äh, Selbstorganisiertheit des Arbeitens, sondern eher, weil wir am Anfang halt sehr klein waren, mit fünf Mannequins. Und drei Kunden und dann war man alleine im Dienst und dann zwölf Stunden und die sind echt vereinsamt und das ist auch nicht für jeden was, das ist schon auch eine Hausnummer und ähm, ja, also und seitdem sind wir im Wachstum, wir sind im, oh, lass mich schnell überlegen, September 2019 von heute auf morgen nochmal um drei Kunden gewachsen plus eben um die Kollegen, die dazu gehörten, ähm, das war für die Kollegen noch mal eine gravierende Änderung. Da ist eine Kollegin von dem Team übergeblieben für den ja. Bereich der Selbstorganisation. Äh, der Rest der Kollegen hat für sich noch mal die Chance genutzt, überhaupt noch mal im Netzwerk auch zu Netzwerken ja. eins zu eins, äh, dann in das große Voku zu wechseln und ähm, ja. Und seitdem sind wir im ständigen Wachstum. Ja. Äh, was Kollegen angeht, wir bilden ja auch aus äh, und ähm, haben natürlich selbst ausgebildete Leute. Die ähm, Auszubildenden, die wir hier ausbilden im Bereich der Altenpflege und jetzt seit äh, letztem Jahr auch äh, als Pflegefachmänner oder Pflegefachfrauen, die wollen auch gar nicht weg. Also wenn die von ihren Pflichteinsätzen von extern wiederkommen, dann haben die auch immer ganz viele tolle Eindrücke und auch ganz viel zu erzählen ähm, und merken dann auch, was ihnen dort gefehlt hat, was halt hier eben anders ist, der Umgang miteinander. Und man sagt immer so schön, ja, wir sind auf Augenhöhe unterwegs und ähm, das redet sich immer so gut, aber ähm, das ist halt, das, du merkst es halt im Umgang miteinander, das, das hat nichts damit zu tun, dass wir auf der Du-Ebene unterwegs sind, sondern einfach in dem Wahrnehmen des Menschen gegenüber. Ich bin die Praxisanleitung und für mich sind die Auszubildenden, für die ich zuständig bin, gar nicht mehr oder minder wertig als meine Kollegen, die ein Examen haben. Das ist der einzige Unterschied. Die einen dürfen es alleine machen, die anderen halt noch nicht. Aber mehr auch nicht. Es gibt für mich da keinen größeren Unterschied. Und egal, wem ich begegne, jeder hat immer mal eine Frage, jeder möchte was wissen, jeder hat Interesse, was zu lernen. Bei den einen ist es halt noch ganz viel Stoff, bei den anderen eher weniger oder eher fachspezifisch. Und ähm, die haben genau den gleichen Anteil an Mitspracherecht, Mitgestaltungsrecht, äh, wie jeder andere Kollege in dem Team auch. Und ähm, ja, ja.
0: Wenn sich jetzt unter unseren Hörern ähm Mitarbeiter aus Pflegediensten befinden. Und die sagen, hört sich ziemlich cool an. Wäre vielleicht auch für uns mal eine Idee. Was würdet ihr denen mit auf den Weg geben? Was braucht es für so eine Selbstorganisation? Oder was müssen vielleicht auch die Kollegen mitbringen? An Einstellungen oder an
2: Voraussetzungen? Also es wäre schon wichtig, dass man sich mit sich selbst beschäftigt. Dass man einfach auch sehen kann, was sind meine Stärken oder was und was nicht, beziehungsweise offen dafür ist, das herauszufinden. Also es muss ja noch nicht mal so weit sein, dass man das schon weiß. Aber es hat halt viel damit zu tun, dass man guckt, was kann ich gerne, also was mache ich gerne für Sachen, was kann ich gut, was kann ich vielleicht nicht gut, würde mich aber interessieren, das irgendwie auszuschmücken, die Fähigkeiten darin. Dann muss man sich halt im Klaren darüber sein, dass es eben niemanden gibt, der für einen selbst die Verantwortung übernimmt. Dass man bis auf die Kollegen, die halt mit, mit im Dienst sind, nicht unbedingt jemanden gibt, ähm, den man anrufen kann, wenn irgendwas ist. Klar haben wir immer auch einen Rückhalt durch die Fachbereichsleitung, wobei wir die als Team eigentlich sehr selten nur nutzen, äh, weil wir uns so gut miteinander abgestimmt haben, dass wir mit den meisten Herausforderungen auch selber klarkommen aber das sind halt so Sachen, wo man sich drüber im Klaren sein muss. Und dass es natürlich irgendwo auch Leute geben muss, die bestimmte Fähigkeiten beherrschen, damit man es halt im Team weiter ausführen kann und weitergeben kann. Also da muss es schon Fähigkeiten grundsätzlich geben, um das ähm, einfach auch dem Team weiter beizubringen.
1: Es braucht auf jeden Fall, also genau das, was Caro sagt. Ne? Du musst halt Bock haben, was mit, also du musst mit dir selber was anfangen können und Bock haben, dich irgendwie äh, zu entwickeln. Äh, auch Lust haben, dich selber nochmal zu entdecken. Also wer beschäftigt sich in der Regel mit sich selber? <lacht> so gut wie keiner, wenn dich nicht irgendwie einer mit der Nase mal drauf tippt. Ne? Weil ähm, äh, wenn ich Caro sage, ich will, dass du jetzt so und so bist, dann sagt die, ja, oh, ist ja schön von dir. Und? Und? passiert erstmal nichts, ne? Also das ist so, wenn ich irgendwie was erreichen möchte, dann muss ich halt bei mir anfangen. Und äh, genau das ist der Schlüssel zum Erfolg. Halt für sich selber zu prüfen, ähm, wo habe ich Bock drauf, äh, es braucht eine gute Motivation und vor allem Mut. Also Mut auch, um einfach mal Dinge auszuprobieren, ähm, die sich natürlich in einem gesetzlichen Rahmen bewegen. Also man kann jetzt hier nicht exorbitante Klamotten machen, aber ähm, aber Mut auszuprobieren und ja auch ähm, durchaus für sich zu sagen, ja, ey Leute, das war mal richtig kacke und das hat mal jetzt richtig weh getan Aber okay, dann wissen wir, so ist es doof. Dann machen wir es halt anders. Und ähm, ähm, also es braucht natürlich ähm, einen Investor oder Geschäftsführer, der das Vertrauen auch in seine Leute hat, es überhaupt irgendwie in Umsetzung zu bringen. Weil ähm, einfach nur mal so das anzustoßen ist halt, naja... Das, ja, am Ende braucht es auch Geld, das, das zu investieren, äh, um sich in diese äh, Sache zu entwickeln und vor allem das Vertrauen. Und ähm, vorhin war ja schon mal die Frage, woran merken wir, dass das gut läuft? Wir haben gering, also gering, 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 geringe, 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 geringe AU-Stände. Die sind ja. fast gar nicht der Rede wert. Ja, hier, wegen Corona, weil Impfnachwirkungen ja. sind. Okay, da kannst du halt nichts gegen machen. Das war jetzt das meiste, sonst war ja. nie irgendwie großartig Und unsere was. Kunden sind nie im Krankenhaus, Nein. nie, wenn, weil wir was nicht dürfen aus gesetzlicher Lage, weil, dass weiß ich, ein Beatmungsgerät ausgetauscht werden muss oder so, aber sonst nie und das zeigt ja, dass irgendwas machen wir auf jeden Fall richtig, also sowohl mit uns selber als eben auch mit den Leuten, die bei uns wohnen. Das glauben wir auch.
0: Ähm, ich danke euch sehr für das Gespräch, das war super interessant, ähm ich hoffe, dass ihr noch ganz viele Einfälle habt für die Zukunft, ähm, bei denen wir euch natürlich auch gerne mal begleiten würden. Ähm, Infos findet ihr wie immer in den Show Notes und äh, ja, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> das war's mit dem Podcast gepflegte Unterhaltung.